صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين ما خاب والله من تمسك بكم من من لجأ والتجأ إليكم سادتي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلا ولهفة لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفري رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بقلب هائل ذعري فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجداه وابتاه وتلك تصرخ ويتماه في الصغر فلو ترى أم كلثوم مناشدة والهاوة الثم ترب الطاف كالعطر يا دافن الراس عند الجثة احتسبوا بالله لا تنثروا تربا على قمر لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبت كي لا يفيض دم يطفو على البشر لا تغسل الدم عن أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبر
رشوا على قبره ما أنف صاحبه معطشان معطشان ما بل أحشاه بالقطر تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوتم في الصغر لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري لا تحسبوا كربلاء قفرا قاحلة فإنها فاقت رياض الخلد بالزهر كل الفخار نلتين كل الفخار نلتين يا كربلاء من حظك كل الفخار برض نزلوها إلا وفيها وانتي عليهم فزتي بالجثة المرضى وانتي عليهم فزتي بجسم تضامنتين طوبى ليك من تربى يا لساطعه بنوارك ويوم القيامة الجنة مكتوبة فلا يتحاسب من يندفن بجواه اكرام للي تعفرت في تربتك خدي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة
عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يعد حدث دخول ركب سبايا الإمام الحسين سلام الله عليه من الأحداث المفصلية في حركة إمامنا الحسين عليه السلام حدث واقعة كربلاء حدث واقعة كربلاء يعد من أهم الأحداث في تاريخ الإسلام باعتبار أنه من أهم الأحداث التي صارت مثارا للجدل عند المسلمين وتترتب عليه إثارة الجدل إثارة الجدل دليل على أنه تترتب آثار ونتائج معينة على قراءة الحدث بصورة أو بأخرى اللي يرى الإمام الحسين سلام الله عليه أنه شهيد خرج لطلب الإصلاح يترتب على اعتقاده ورؤيته أحداث والذي يرى أن الحسين خرج وشق عصا الأمة تترتب على قراءته أسباب ونتائج سواء ترتبط باعتقاده ترتبط بإحيائه لذكر الإمام الحسين ترتبط باعتقاده بصلاح شخصية الإمام الحسين فصار عندنا شخصيات كثيرة كذلك محطا للخلاف والحوار مو فقط الإمام الحسين سلام الله عليه إذا نظرنا إلى حدث دخول ركب الإمام الحسين ركب السبايا دخولهم إلى الشام وما جرى عليهم في الشام وحتى ما قبل ذلك منذ خروجهم من كربلاء هذه الأحداث ترتبط بشكل أساسي بشخصية يزيد بن معاوية وليس فقط شخصيات التي حضرت في كربلاء احنا يعاد عندنا يزيد بن معاوية من أكثر الشخصيات التي دار حولها التي دار حولها النقاش بين لائم وبين مبرئ ناس يقولون أنه بريء مما جرى في كربلاء ناس يقولون أنه لا ليس بريء لكن إذا جئت تقرأ قراءة قراءة سليمة يتجرد فيها القارئ من الـ الـ من الانتماءات ومن التحيز لا يجد اي قارئ ان يزيدا مبرئ من دم الحسين اذا وصل الى اين مو اذا تقرا الى احداث كربلاء وما جرى في كربلاء اذا قرا احداث مطلع شهر صفر من نفس العام هذا هذه الايام التي دخل فيها ركب السبايا إلى الشام هذه أيام تعد مسقطة لأقنعة بني أمية هذه اللي اتفق وأجمع المؤرخون والقارئون أن ما جرى في كربلاء يلام عليه يزيد مو لما جرى في كربلاء ولكن لما جرى في الشام على بنات الرسالة من نطق وجهر بالكفر في شعره وحديثه 
من ظلم وتنكيل ببنات الرسالة وبمولانا زين العابدين سلام الله عليه من الجرائم التي جرت هذه كلها تعد فضيحة لبني أمية لذلك لما نجي تنظر إلى من قرأ التأريخ ومن أبدى رأيه في شخصية يزيد لا يستطيع أن يغض النظر عما جرى في أحداث الشام في مطلع شهر صفر فعندما تأتي مثلا إلى بعض الذين تكلموا في هذه الشخصية الذين تكلموا في هذه الشخصية طبعا إحنا الكلام عن هذه الشخصية لماذا؟ الكلام عن الشخصيات التي حضرت كربلاء بشكل عام لماذا؟ هذه الكلام فيها أهميته من باب أهمية أن يميز الإنسان ويشخص الحق ويشخص الباطل هذه من أهم الأسباب التي تستدعي من الإنسان أن يبحث عن الحقيقة أن يشخص الحق ويشخص الباطل لا يشخصه بالأسماء أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اعرف الحق تعرف أهله ولكن ينظر إلى الأحداث لذلك أنت إذا جئت ونظرت إلى قراءة المؤرخين للتأريخ لا يقرؤون فلان ابن فلان ولكن يقرؤون ماذا فعل فلان ابن فلان فلما نجي إلى بعض الشخصيات التي تصدت إلى هذه القراءات التاريخية عندنا مثلا من صنفهم مثلا بعض الذين ذكر آراءهم الشيخ القرشي في كتابه سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه صنفهم بين منكر وبين بين الذين أنكروا أنكروا تورط يزيد وبين الذين لا اتهموا يزيد بأنه متورط في دم الحسين سلام الله عليه الذين أنكروا إذا جئت لتقرأ آراءهم تشوف أنهم أساسا كانوا يعدون من مصاديق الآراء الشاذة بالذات في هذه القضايا التاريخية لما نجي مثلا إلى ابن تيمية ابن تيمية الذي قال أن الإمام أن يزيد ابن معاوية بريء من دم الحسين سلام الله عليه كيف كان بريء يقول الذي جرى دائما الكلام يكون حول هذه الأحداث لأنها هي الأحداث الفاصلة في هذه الشخصية يقول ما جرى من إحضار الرأس بين يديه ونكثه للرأس بالعصاء وسبيه للنساء يقول هذا جرى مع عبيد الله بن زياد اللي جابوا له الرأس وقعد في مجلس وأحضر له السباي هذا عبيد الله بن زياد أما الذي أما أن يكون يزيد يقول لا هذا غير ثابت يزيد لم يأمر بقتل الحسين بقرينة شنو بقرينة أنه لم يحضر له الرأس ولم ينظر إلى السبايا ولم يعلن رضاه عن ذلك بل بعض المؤرخين كانوا يقولون أنه لا كان معترضا على قولي أو معترضا على فعل عبيد الله بن زياد من ضمن الذين أنكروا كذلك كان الغزالي اللي كان بعد كابن ابن تيمية شديد الدفاع عن يزيد وقال تقريبا نفس الكلام أن أن يزيد لم يكن هو المتهم بما جرى مع السبايا والرأس وإنما هو الذي فعل ذلك عبيد الله ابن زياد ابن العربي مثلا ابن العربي في كتابه العواصم مو ابن عربي مو محدين ابن العربي أبو بكر القاضي اللي يسمونه القاضي ابن العربي ابن العربي اللي بعد راح إلى موقع أو يعني نقول صعد بعد تصعيد أكبر من ذلك فقال كلمته الشهيرة إن الحسين قتله يزيد مو ما قتل لا أمر يزيد بقتله 
لكن إنما قتله يزيد بشريعة جده ولم يكن في قتله باطل ولا منكر قتله قتله كان بحاق وهكذا كان يرى بعض الذين يحملون الأهواء الأموية اللي كانوا يحملون الأهواء الأموية يرون هذا الرأي ابن حجر مثلا ابن حجر كذلك كان يرى أن يزيد لم يكن متورطا في دم الحسين لم يكن متورطا في دم الحسين لما نجي إلى الآراء تبتعد عن هذا الجو الأموي والجو البعيد عن أهل البيت سلام الله عليه وتأتي إلى جو يتصف بالحياد تجي إلى بعض الشخصيات التي كانت تعرف بحياديتها بالذات في الشأن السني الشيعي بين أهل البيت وأعداء أهل البيت بني أمية وبني وبني علي أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كانوا يتحيزون لا إلى هذا الجانب ولا إلى هذا الجانب بالذات الشخصيات كثير من الشخصيات تركانوا يحملون حساسية ضد أهل البيت اللي كانوا يحملون فكر أن كل ما يعد شعار وطريقة لشيعة أهل البيت هذا ينفر منه إذا كان الشيعة يلبسون الخاتم في اليمين فهذه تزال من أنها سنة لا تلبسون الخاتم في اليمين إذا كان الشيعة يزورون القبور لا تزورون القبور هذه كانت نفسية موجودة عند البعض إذا جئت إلى الشخصيات المعتدلة كطاها حسين مثلا كتابه الفتنة الكبرى كان يتكلم عن شخصية يزيد يقول لو كان يزيد كما زعم المؤرخون أنه لم يأمر بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه وعلى فرض أنه لم يؤتى به لم يؤتى له برأس الحسين وما حضر مجلسه الذي ذكره المؤرخون كثيرا كثير من المؤرخين ذكرون لجراء أحداث المطلع صفر واحد صفر واثنين صفر دخول السبايا إلى الشام فرضا أنه هذا كله ما وقع والقاتل من؟ القاتل عبيد الله بن زياد زين يعني يتصور من خليفة كيزيد خليفة كيزيد أن يعصى في أمر فادح كهذا ولا يعاقب على المعصية اللي أدم عنده, أدم عنده مساو للماء ما عنده تردد أبدا في إراقة الدم وذكرت له ذكر له المؤرخون حوادث كثيرة كان يعاقب فيها أتباعه وعقابه الاعتياد كان أن يأمر بقطع رؤوسهم زين يعصيه عبيد الله بن زياد في أمر عظيم كقتل الحسين ويتصرف من رأسه ولا يعاقبه يزيد ما بعاقب على الأقل ألا يعزله من منصبه مسوي كارثة مو قرار يعني ثانوي مو قرار بسيط لا لا قرار مفصلي في تاريخ الأمة بهذه الطريقة ولا يعزله على الأقل عزله يعزله يقول له أنت غلطان وما نقدر نخليك في هذا المنصب ويعزله يقول وإنما قضية هيطه حسين يقول وإنما قضية يزيد وعبيد الله كقضية أبيه زياد وأبوه معاوية لما زياد تصدى لحجر ابن عدي وقتله وهو قتله بأمر معاوية قتله زياد وعندما ثارت حمية بعض المسلمين قال معاوية لقد حملني زياد 
فتحملت ذلك يعني شنو يعني يقول انا ما امرت زياد هو زياد تصرف وقتل حجر ابن عدي زين يقتلوا شخصيه بمثابه بمقام حجر ابن عدي ما تعاقبه ما تعزنه من منصبه نفس الشيء بالضبط نفس الحادثه او نفس الامر كما جرى مع يزيد جرى مع معاويه وكانوا يعني من باب دفع الشبهه ولكنها لا تندفع على العاقل كذلك التفتازاني في شذرات الذهب يتكلم عن شخصيه يزيد يقول في جواز اللعن يقول في جواز اللعن يجوز لعن قتله الامام الحسين سلام الله عليه زين نتكلم عن الاسم بالذات ماذا تقول فيه يقول رضا يزيد متواتر عند المؤرخين يعني شنو متواتر يعني مو قال ولو هو عبر ولو كان المخبرون به احاد الا انه متواتر يعني شنو يعني ما عندنا خبر واحد مو اثنين مو ثلاثه أخبار كثيرة تبين أن يزيد كان راضيا بقتل الحسين آمرا به عندنا بعض مو فقط ما ما جرى في مجلس الشام أرخ لنا المؤرخون كثيرا من القرائن منها مثلا ما دار من مراسلات بين مروان وكذلك الوليد بن عتبة اللي كانوا كانوا كان الوليد والي على المدينة أو والي على أي والي على المدينة وجاء أمر يزيد بأن يأخذ البيعة من ماذا من 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 الإمام الحسين سلام الله عليه وهذا الكتاب اللي عادة بعض المؤرخين يصفونه بحجم أذن الفأرة كان يقول فيه ماذا فإذا أبا فاضرب عنقه مو أول مرة أصلا يأمر بقتله لما نزل في مكة بعث بشرطته وكانوا يحملون أوامر محددة اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة ما وش اللي يتغير يعني لو قتل في المدينة بيقولون الوليد لو قتل في مكة بيقولون والي مكة لو قتل هو المكان الذي قتل فيه كله بأمر يزيد بن معاوية فيقول التفتازاني يقول رضا يزيد متواتر فهو كافر ملعون لما نتروح مثلا إلى أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل تورط هو يرى أن يزيد متورط في قتل الحسين وش تقول يقول إنه قتل الحسين لكن لا يلعن يقول أنا أتردد في لعنه لماذا تتردد قال لي حديث النبي صلى الله عليه وآله من لعن المسلم كان كمن قتله فأنا ما ألعنه قتل الحسين لكن أنا لا ألعنه ونقل عنه حادثة جرت بينه وبين ولده كان يأخذ هذا الجانب كان يتخذ هذا الموقف حتى يسل يعني من باب السلامة إلى أن جاءه ولده ولده اسمه صالح قال له يا أبا إننا ننسب بأننا نتولى يزيد بن معاوية قال له أحمد بن حنبل قال إلى ولده قال له وأي مسلم يتولى يزيد بن معاوية قال إذا لما لا نلعنه قال لحديث النبي قال ألا نلعنه لحديث نترك لعنه لحديث النبي وقد أمر الله عز وجل بلعنه قال وأين أمر الله عز وجل بلعنه فقرأ عليه قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم هذه الآية وغيرها حتى الآية التي ابتدأنا بها إن الذين يؤذون الله ورسوله 
أليس إيذاء الحسين الذي يقول فيه النبي حسين مني وأنا منهم إيذاء لرسول الله إيذاء لرسول الله بل حتى المؤمن المؤمن الذي تنطبق عليه الذي تنطبق عليه علامات وتعاريف الإيمان إيذاءه إيذاء للإيمان نفسه هو شعار للإيمان فينطبق عليه تنطبق عليه هذه الآية هذه اللي ينقلها الصراط الصوي والصواعق يقولون فسكت أحمد فسكت أحمد بن حنبل ولم يرد هذه كلها القراءات مو معيارنا معيارنا أننا نحن نقرأ بأنفسنا إحنا لما نجي نقرأ ما نقرأ اللي جاء وبطل الكتب وقال يزيد متورط أو يزيد بريء لا إحنا نجي نقرأ التاريخ التاريخ واضح جدا واضح جدا أي إنسان منصف ينظر إلى التاريخ يخرج بنتيجة واحدة بنتيجة واحدة كيف نقرأ التاريخ على الأقل نقرأ مواقف الشخصيات المعاصرة اللي عاصرت الحدث وكانت تعيش في ذلك الوقت وكانت أقرب للحدث ما هو موقفهم من كل الطوائف سواء أعداء لأهل البيت أو أولياء لأهل البيت كلهم كانت قراءتهم واحدة لما نجي مثلا إلى عبد الله إلى عبد الله ابن عمر ابن عمر كان شخصية مؤثرة هو والعبادلة الثلاثة اللي يسمونهم العبادلة الأربعة كانوا مؤثرين جدا في المجتمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن جعفر عبد الله بن الزبير لهم تأثير الناس تتأثر بمواقفهم فهذين من الشخصيات التي خلدت مواقفهم عبد الله بن عمر ما كان موالي لأهل البيت واضح جدا ولم يكن يميل إلى أهل البيت بل كان يعني نقدر نقول أنه كان يعني بشكل عام محايد عبد الله بن عمر كان دائما ينأى بنفسه عن الصراعات فلما جرت قضية الإمام الحسين سلام الله عليه كتب عبد الله بن عمر كتب إلى يزيد فقد عظمت الرزية وجلت وحدث في الإسلام حدث عظيم كان يجد في نفسه أنه لا بد أن يبدي اعتراضه وجرت بينه وبين يزيد مراسلة مشهورة فرد عليه يزيد قال له إننا جئنا إلى فرش إلى بيوت منجدة وفرش ممهدة وسائدة منضدة فإن يكن الحق حقنا يقول أنت جاي تقول شنو ما صرح بعد عبد الله بن عمر لكن هذا الذي فهم من كلامه أن يزيدا قتل الحسين فهذا حادث عظيم وخطب جليل فرد عليه يزيد يقول له إن كان الحق حقنا فعن حقنا قاتلنا تلومنا على إحنا دافعنا عن حقنا وإن لم يكن الحق حقنا هني كنا مورطنا يعني قال إن لم يكن الحق حقنا ويكن لغيرنا لغيرنا يعني لمن لآل النبي صلى الله عليه وآله فإن أبوك أول من سن هذا وابتز واستأثر بالحق على أهله الحق لنا لو إلى أهل البيت إذا لنا ترحنا امتداد إلى ملك أبوك إحنا مو جايين من فراغ مو أنشأنا دولة جديدة لا لا أنا خليفة أبي وأبي خليفة من هكذا هي يقول أما إذا كان الحق حقهم حق الحسين حق آبائه حق أهل البيت فأبوك الذي استأثر بهذا الحق فكانت هذه من الرسائل التي ذكرها المؤرخون كذلك لما نجي إلى ابن عباس ابن عباس كان له موقف حازم مع يزيد عندما طلب ابن الزبير من ابن عباس أن يبايعه امتنع ابن عباس وقال ما أبايع 
فبلغ الخبر إلى يزيد مثل هذه الشخصية ما بايعت الخبر يتردد يعني إلى أن وصل إلى يزيد فبعث يزيد برسالة إلى ابن عباس فرحان أنه ما بايع يعني عبد الله بن الزبير فقال قد بلغني أنك لم تبايع ابن الزبير وكان يعني يثني عليه لامتناعه ثم قال له إني أطلب منك أن تحبب الناس إلي وتبغضهم إلى ابن الزبير يتصور أنه هذا من جماعتنا يعني مدام ما بايع ابن الزبير يعني من جماعتنا فرد عليه ابن عباس بكتاب فقال زعمت أن كأنما زعمت أنك واد إلي فاحبس ودك عني وأنا حابس ودي عنك وكيف أنسى اضطرادك الحسين من مكة ومن من المدينة ومن مكة وقد قتلته وقتلت بني عبد المطلب إلى أن قال له وأنت أحد ثأر ترى يقول أنا أطلبك بثار ولا يعجبنك أنك ظفرت بنا اليوم لنظفرن بك غدا يعني يقول لباكر إذا أنا صدت ما أخليك أنت لي ثأر عندك وش هذه شبهة عند يزيد تصور أن ابن عباس راض عنه وهو ما زال صاخط على قتل الحسين سلام الله عليه لما نجي مثلا إلى الحسن البصري بعد ابن عباس من موالي أهل البيت الحسن البصري اللي ما له شغل بأهل البيت اللي كان الأمير المؤمنين سلام الله عليه يطوف عليه وهو يقول هذا سامري هذه الأمة اللي يعترض عليه لخروجه إلى الجمل جاء إلى أمير المؤمنين يقول له يا أبا الحسن جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه طاف عليه والحسن البصري قاعد يتمسح فقال له الإمام أسبغ وضوءك فالتفت له البصري وقال له يا أبا الحسن أنت بالأمس قتلت أناسا يسبغون الوضوء ويصومون ويصلون ويفعلون قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه وما قولك أنت في ذلك قال أرى يعني يقول أن حربك باطلة قال لما لم تدفع عنهم لما لم تكن معهم قال أنا والله خرجت وحملت درعي وكنت أقول أنه لا يوجد أوجب من القتال بين يدي أم المؤمنين يقول فلما خرجت إلى القتال ناداني مناد قال لي يا حسن ارجع فإن القاتل والمقتول في النار يقول فرجعت قال لها أمير المؤمنين أتعلم من الذي ناداك قال من قال هذا أخوك إبليس هو الذي ناداك وكان يقول عنه إن هذا سامري هذه الأمة سامري يعني شنو سامري يعني يضل الناس كما كان السامري يضل بني إسرائيل فالحسن البصري حتى مثل هذه الشخصيات لما بلغها قتل الإمام الحسين سلام الله عليه عبر بهذا التعبير قال قتل ابن دعيها ابن نبيها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما كان علاقة بالانتماءات كانت جريمة واضحة المعالم فادحة لم يرضى بها أحد حتى بني أمية لما نجي مثلا إلى مجلس يزيد هذا الذي شهد أكثر الاعتراضات مجلس يزيد بن معاوية الذي كان فيه يحيى ابن الحكم أخو مروان جلس وإذا برأس الحسين سلام الله عليه قد وضع بين يديه فصار يردد بيتا من الشعر يقول سمية أمسى نسلها عدد الحصاب وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي وغضب عليه يزيد وضربه على صدره وعلى فمه حتى يسكت لما نجي إلى بنات يزيد هند زوجة يزيد التي خرجت صارخة تقول رأس ابن بنت رسول الله على باب داري لما نجي مثلا إلى, سم... لما نجي إلى عاتك بنت يزيد 
اللي لما وضع الرأس في المجلس خرجت صارخة وأخذته وطيبته ونظفته وقالت هذا رأس ابن عمنا لما نجي إلى مثلا رسول ملك الروم اللي لما جيء بالرأس قال رأس من هذا قالوا له رأس الحسين قال الحسين ابن من قالوا له ابن فاطمة فاطمة بنت من يعلم لكن كأنما في حالة إنكار بنت من قالوا له بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال عجبا لكم وتعسا لكم يقول احنا عدنا أثر لحافر حمار قيل أنه لموسى يقول ونحن نزوره مسيرة شهور وسنوات عدنا أثر يقول عدنا علامة يقولون يقولون أنها أثر لحافر حمار كان يمتطيه نبينا موسى يقول احنا إلى اليوم نحج إليه ونقطع مسير شهور وسنوات وندفع النذور ونبذل الأموال وهذا موسى يقول وأنتم ما برح أن غادركم نبيكم حتى عدوتم على أولاده تقتلونهم وإيش هالأمة يعني ما هذا الإنكار لفضل رسول الله صلى الله عليه وآله بدأت, بدأت الاستنكارات تكثر في مجلس الطاغية حتى قيل ما قال ما نقله بعض المؤرخون أنه من قضت أيام حزن أهل البيت التي أمهلت لهم في الشام إلا وقد عزم جمع من أهل الشام أن يغتالوا يزيد ويتخلصوا منه انقلب الوضع بشكل تام بشكل تام وهو واقعا انقلاب طبيعي أي إنسان عاقل عاقل مسلم ذو فطرة سليمة ينظر إلى المشاهد التي جرت في الشام طبيعي أنه يستنكر كيف يعني نحن في بلد أو في أمة مسلمة على الأقل أمة يعني تحمل تحمل قيم الإنسانية وترى فيها رؤوس على رماح وأطفال ونساء والحبال في أعناقهن وطبول ومثل هذه المشاهد من الذي لا يستنكر لها من الذي لا يستنكر لها كيف طيف برأس الحسين سلام الله عليه في البلدان في البلدان ترى عدنا آراء كثيرة حول مدفن رأس الإمام ليش؟ لأنه كان يطاف به من بلد إلى بلد حتى بعض الذين قالوا بأنه دفن في كربلاء يقولون دفن في كربلاء بعد أن أخذه زين العابدين في المدينة جاء في رحلته الرأس ومر بالمدينة فقام إمامنا زين العابدين سلام الله عليه وطلب من والي المدينة أن يعطيه رأس أبي فأخذه ومضى به إلى مكة إلى كربلاء ودفن طيف برأس الإمام الحسين سلام الله عليه على البلدان والمدن لذلك لما طلبه الإمام زين العابدين في المجلس قال له أريد أن أرى وجه والدي قال له اللعين أما رأس والي أما وجه والدك فلن تراه فلن تراه عنده مع عنده أهداف ووظائف يقوم بها لذلك كان مثل هذه المشاهد كانت مؤثرة جدا وضع اللعين رأس الإمام سلام الله عليه بين يديه ووضعه في طاشت وجلس على كرسيه وأجلس النساء والأطفال من خلفه وامتلأ المجلس يعني اللي يدخل المجلس يشوف يزيد على عرشه وبين يديه طشت فيه رأس الحسين وراه نساء وأطفال مقيدين مكبلين وجلس يتبختر 
ويفتخر بقتل الحسين سلام الله عليه ويعلن أنه أخذ بثأره وشفى صدره وسكينة قاعدة وراه وتراه يعبث بمخصرته يقول الراوي فتقوم على ركبتيها ما تقدر تقوم لكن تزحف على ركبتيها وترفع رأسها تريد أن تنظر ما الذي يصنع فتحركت بأبي وأمي ورفعت رأسها ومدت رقبتها ونظرت إلى داخل الطشت وإذا بالملعون يعبث برأس أبيها يقول المؤرخون حتى قرع عينيه وأنفه وكسر أضراسه لما نظرت سكينة إذا إلى ذلك المشهد لاذت بعمتها وهي تنادي عم زينب انظري إلى هذا اللعين ماذا يصنع برأس والدي ضج النساء وحسينا وشهيدا زينب يا عمن شعب قلبي وصار شطرين شوف الرجيس وش يعمل براس الولحسين ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه بالطشت راسه يا خلق واعظم مصيب الفاجر يا زيدي فرق شفاته بقضيبه يتبختر مكيف دهن للدمع يا عب ريحانة الهادي عقب ذيك الفراس بالبر جسمه وبطشت يا خلق راس شوفي يا عم ابن الخنا كسار اضراسه الشامات كلها ما بقى فيها مسلمين نادت زينب ارفع عصاك عن راس ابن والدي فقد قطعت قلوب العلويات ثم ادلت بخطبتها ونادت بصوت زلزل الشام فكد كيدك واسعى سعيك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا الى ان انقلبت الشام الى عزاء بين باك وباكية وهي تنظر الى راس اخيها في ذلك الطشت تنادي برضاك ندخل وسطتي المجلس يا والناس كلها تجمعت تتفرج علينا يا 
من يا عيوني ترضى طبت المجلس ليت من انهدت اركانه وقام اللعين خاطب الحراب ديهواه يا حسين يا عيون ترضى يذلوا أمر الملعون بأن يصطحب النساء والأطفال إلى مدينة رسول الله فخرجنا بأبي وأمي قاصدين مدينة جدهم فنادى الحادي يا أبا محمد إلى أين المسير أنا أقصد المدينة أم نمر على كربلاء سمعت زينب ونادت مروا بنا على قبر الحسين تقولوا لحادينا يمر بينا على حسين نبغي نزور حسين ونشوف اندفن ايش بتسوين يا زينب قالت والله لروي قبر يا بدمعات العين ويا ريت فوق القبر تحضرني المنيه قال العليل مدمعان بالخد مذروف اعمل ويانا اليوم يا نعمان معروف مروب عماتي وخوات يا رض لطفوف جلف العصيلة كامر يا ابن الشفيب ما لبهم الى كربلاء وعرج على قبر الشهيد وصار لنياح والعابد السجاد من فوق المهرطه وزينب تنادي الزين قضى وراح وخرت على قبراب يتاماها سويه شلون لما وصلت الى قبر الحسين مالت من على ظهر ناقتها والقت بنفسها عليه 
وهي تنادي واخاه وحسينا شلون نزلت يا مل عطيه قال ما نزلت يقول خرت من على الناقه وتبعتها خوات حسين تتعثر وهي تنادي يا اخوي حسين قبرك ش عندك يا زينب قالت جيتك باليتام اقعد تلقانا يا نور العين اني جسمي من المرض نحلان ولا تشوف الدرب عيني ترى ما تنوصف يا حسين حالة طبة الكوفة ترى ما تنوصف يا حسين حالة طبة الكوفة علي بزنجيله مقيد ونبحبال مجتوفة بوسط مجلس ونزينب وبالشمات محفوفة شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني ابو علي ورحنا الشام يا الشام ما ينحمل طاريها يا ريت موسد بقبري ولا طبيت واديها يا اخويا يعجز لساني عن اهوال الشفت بها ولا صار دهر الشوم رواني بعد وين راحت نخدم عند ابو فاضل نظرت الى ناحيه المشرعه نادت وصلناكم يا ابو فاضل ولا تنزلون وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون وراس حسين سمحوني تراهم كسر سنونه بطشت الذهب كسرهين يزيد وتنظر عيوني تنادي اخويا طبيت للديوان والناس والناس متجمعة من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس ورجاس بس ما تليفون مهبط الراس قالوا يا زينب وين عباس خويا 
نشاقول لو رحت المدينة وسايلتني الناس وقالوا يا زينب وين أخوك حسين والعباس أقول ظلوا بالتراب أجسادهم تنداس تنداس رجوع الوطن يا حسين يصعب بلياكم قم جدد الحزن في العشرين من صفري إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته اللهم ارزقنا زيارة أبي عبد الله الحسين واكتبنا من زواره في هذا العام وفي كل عام إلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها صلوات